Er nahm ihn beiseite von der Menge weg, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel. Danach blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu den Taubstummen, Ephata, das heißt, öffne dich. Sogleich öffneten sich seine Ohren, seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit und er konnte richtig reden. Jesus verbot ihnen, jemand davon zu erzählen, doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr machten sie es bekannt. Außer sich vor Staunen sagten sie, er hat alles gut gemacht, er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Also zuallererst eine kleine Entschuldigung, was ich gesagt habe am Anfang, weil das vielleicht falsch rübergekommen konnte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal, wenn man ein Gespräch ist mit jemand, wo man glaubt, dass man Recht hat, dass man ein bisschen von oben herab spricht. Ich glaube, das ist sehr verletzend, glaube ich, und sehr abstoßend. Nicht? Und gerade ähm, vielleicht als, selber als Mann der Kirche oder sozusagen als jemand, der im Church World unterwegs ist, wie ich, ist das eine Gefahr, nicht? dass man vergisst, dass man eigentlich auf Augenhöhe ist mit dem Gegenüber. Nicht? Und jetzt habe ich über diesen Mann da gesprochen in München. Und, und vielleicht nicht, ich, ich glaube, es ist so wichtig für uns zu erinnern, dass, dass der, der Gläubige nicht sagt, hey, ich bin besser als du, der nicht glaubt, irgendwie, auf irgendeiner Ebene. Nicht? Vielleicht ist der andere sogar, obwohl er nicht zur Kirche geht, näher zu Gott, als ich das bin. Könnte ja sein. Ich sagte auch Papst Benedikt, gerade da in München, in einer Predigt von ihm, dass manche, oder war es in Freiburg, ich glaube, es war in Freiburg, nicht in München, aber trotzdem in Deutschland halt, dass nicht manche Agnostiker, die, die Gott suchen, sind näher zu Gott als manche Taufscheinchristen, nicht? Die irgendwie sich, oder sogar Menschen, die in die Kirche gehen. Also ich glaube, eine große Gefahr eben ist das, dass man genau das tut, was wir in der zweiten Lesung gehört haben. Nicht? Also aufgrund von verwerflichen Überlegungen hieß es, nicht? tut ihr also die Reichen dorthin setzen und die Armen dorthin setzen in euren Versammlungen, sagt er. Aber, aber gut, ein bisschen, ja, Klammer auf, Klammer wieder zu. Also heute, diese ganze Serie geht um das Thema, was bringt mir der Glauben? Und heute möchte ich vor allem um, um einen Aspekt reden, und zwar, ich denke, das Erste, was mir der Glaube bringt, ist Freiheit. Und dann nächste Woche wollen wir sprechen darüber, dass der Glaube bringt Weisheit, also wollen wir zwei Wochen damit beschäftigen, uns damit beschäftigen, die Weisheit in Bezug auf die Welt und auf Gott und die Weisheit in Bezug auf mich selbst. Und dann letztendlich in der letzten Woche im September wollen wir sprechen über der Glaube bringt, bringt Life Change. Aber erstmal heute, der Glaube bringt Freiheit. Und also ich hoffe, das wird klar sein am Ende, wieso ich das jetzt so sage. Ja, das ist vielleicht schon ein bisschen, wie, wie das denn jetzt. 
Aber bevor wir jetzt hineingehen, okay, wie bringen wir der Glaube Freiheit, versuchen wir doch erstmal zu verstehen, was ist überhaupt der Glaube? Ja, weil wenn wir von Glaube reden, dann müssen wir erstmal like on the same page sein, sonst hat es wahrscheinlich wenig Sinn. Und, und hier möchte ich versuchen, das zu erklären anhand von einem, einer Geschichte, die mich wahnsinnig beeindruckt hat und ich glaube, die eine oder andere hier eh kennen. Aber ich habe kein besseres gefunden oder vielleicht, ich, natürlich gibt es bessere, aber, aber jetzt, das mich hat so damals so beeindruckt hat. Als ich meinen Weg zu, zurück zur Kirche war, mit 21 oder so, nach meinem Austritt, also drei Jahre später, in der Zeit gab es eine, ich habe die Geschichte schon mal hier erzählt, glaube ich, in irgendeinem Rahmen, gab es eine Erschießung in einer Schule in, De, in der Nähe von Denver. Und das war so typisch verrückt, nicht? Das heißt, irgendein Fanatiker, ein, ein Wahnsinniger geht in die Schule und beginnt die, die jungen Leute irgendwie abzuknallen und dann geht er halt also durch die verschiedenen Klassenzimmer und er hat immer halt die Leute gefragt, hey, glaubt ihr an Gott? Und natürlich hat sich niemand getraut, Ja zu sagen. Ja. Und dann kommt er halt in ein Klassenzimmer, wo lauter so 14-Jährige waren und es beginnt ein Mädel mit ihm zu diskutieren. Nicht? Und, und warum? Um den anderen halt die Gelegenheit zu geben, rauszurennen aus dem Klassenzimmer. Und am Ende fragt er sie, glaubst du an Gott? Und das hat mich halt damals so unglaublich beeindruckt, ja, weil, weil ich sage, hey, also die hat Angst vor den Spinnen und von den Pisacken der Burschen und von keine Ahnung was noch. Ja. Und sie war nicht fanatisch oder irgendwie fanatisiert oder irgendwie radikal oder keine Ahnung, gebrainwashed von irgendjemand. Und doch in diesem Moment sagt sie, ja, ich glaube an Gott. Und sie wusste ganz genau, was passieren würde. Jetzt meine Frage, nicht an euch, aber auch an mich selber, damals war sehr stark, Like, what in the world? Like, das ist total, man ist eigentlich, also wenn man ein Problem hat mit Glaube, erstmal überfordert mit so einer Reaktion, weil du sagst, warum macht so jemand so etwas? Ja? Also, was, was für eine, wo kommt diese Stärke her, für, für ein Prinzip einzustehen? Also, nicht, das Problem fängt ja an mit unserem Sprachgebrauch. Also, ich glaube heißt, ich weiß es nicht, auf Deutsch. Wird Regnen morgen? Ich glaube schon. Ich persönlich hoffe nicht, weil wir ein bisschen wandern gehen morgen. Oder nicht morgen, doch übermorgen wollen. Ja. Aber es soll wolkig werden. Also kommt, kommt davon an. Also kommt davon an, wie viele Wolken, wie hohe Luftfeuchtigkeit. Und, also ich glaube schon, dass es vielleicht regnen wird. Aber ich bin mir nicht sicher. Nicht, das ist, was das deutsche Wort Glaube heißt. Auf Englisch haben wir das ähnliche Problem. Auch wenn es halt ein bisschen weniger benutzt wird. Is it going to rain tomorrow? I believe so. I'm not sure. No, es heißt, ich weiß es eben nicht. Also, also, obwohl auf Englisch man öfters das Wort nutzen würde, wo wir auf Deutsch sagen, I, ich glaube schon, würden wir auf Englisch sagen, I think. No, I think so, not sure. Also, und, und da fängt es ja mit dem Problem an, weil wir als Christen, wenn wir das Wort Glaube in den Mund nehmen, meinen wir etwas ganz anderes als ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher. Also dieses Mädel hat nicht gesagt, hey, ich glaube an Gott, weil ich weiß es halt nicht, ob der wirklich existiert. Ich bin mir nicht wirklich sicher. Könnte sein, like, doesn't change anything anyway, right? Ich meine, es ist eh wurscht irgendwie. Sondern weil sie eine Sicherheit hatte, dass irgendwie, weil ich würde sogar beginnen zu zweifeln, ob 2 in 2 4 ist, wenn jemand eine Pistole vor meinen Kopf stellt und sagt, ist 2 in 2 4? Also warum war es diese Frage überhaupt so wichtig, dass sie sagt, hey, ich, da, kann, da kann ich nicht Nein sagen. Da kann ich nicht 
Nein sagen, zu was ganz tief in meinem Herzen ich eine, eine so eine Sicherheit habe. Nicht, also was macht diese Frage des Glaubens auch so anders als 22,4? Warum geht das der sowas an, dass sie in diesem Moment also Ja sagt? Ja, also was, was ist es da? Und ich habe eine, eine schöne, also ein bisschen ein, ein für mich, also vom Intellektuellen her ein bisschen, ein, ein, eine, ein klein wenig einen, einen Weg gefunden in einen, einen Brief von Papst Benedikt vor einigen Jahren, wo er die Einheitsübersetzung der Bibel ein bisschen korrigiert, weil in der Einheitsübersetzung, also das heißt das typische deutsche Übersetzung der Bibel, heißt es in Hebräerbrief, Glaube ist feststehen in das, was ich hier hoffe, überzeugt sein von Dingen, die ich nicht sehe. Aber der Urtext auf Griechisch, also Paulus, also die, oder wer auch immer diesen Brief geschrieben hat, war auf Griechisch geschrieben, heißt es nicht, Glaube ist feststehen in etwas, sondern Glaube ist die Substanz, das ist ein, ein, ja, ein technisches Term, sagt man Terminus technicus, Deutsch, wie sagt man das? Keine Ahnung. Aber es ist halt ein spezifisches Wort aus der Philosophie. Es ist die Substanz, von was ich hier hoffe. Es ist nicht ein subjektives Feststehen, etwas, was ich mache. Ja? Ich glaube und es ist etwas, was ich halt tue, weil wenn es das wäre, wenn Glaube das wäre, dann wäre Glaube letztendlich nichts anderes als ein Hinausgreifen ins Leere. Nicht? Dann wäre Gott nicht größer als der Produkt von menschlichen Verstand. Nicht? Gott wäre einfach letztendlich nur, was wir ihm machen. Nicht? Also wenn Glaube etwas ist, was ich in erster Stelle mache, aber, aber Paulus oder wer immer den Hebräerbrief geschrieben hat, ich möchte betonen, nein, ich glaube, ist die Substanz, ist es Berührung mit der Wirklichkeit selbst, der Gott ist. Jetzt, wie soll man das verstehen? Und jetzt sorry für dieses Beispiel, aber aus einem anderen Bereich, wenn ich versuche, die Theorie des Leibes zu klären, ähm, rede ich halt öfters über dieses Beispiel, weil es, glaube ich, es hilft, wenn der Bursche seiner Freundin eine Blume in die Hand drückt, dann ist es nicht nur eine chemikalische Reaktion in meinem Armen, der jemand ein biologisches Produkt unter die Nase stellt, sondern es ist eine Aussage. Ich habe dich gern, ich habe dich lieb, du bist, mir was, du bist wichtig für mich und das geschieht aber eben durch die Blume. Also nicht ohne diese Blume, ohne eine Geste, ohne einen Blick, ohne ein Tat, gäbe es auch keine Liebe. Das heißt, der einzige Weg, wie der Mensch die Möglichkeit hat, Jemand zu offenbaren, was er in seinem Herzen hat, ist durch seinen Körper. Ein Wort, ein Blick, eine Geste, eine Tat, es geht gar nicht anders. Durch eine Blume, natürlich kann ich auch lügen durch meinen Körper, ich kann es einfach nur ein Vorwand sein für nur, like, oder nur so viele heiße Luft, ja, ich liebe dich, bla bla bla, hier ist eine Blume, aber eigentlich will ich da nur manipulieren, nicht? das ist halt das Risiko auch, das wir haben dahinter. Aber, aber was ich sagen will, ist, wir brauchen irgendeine äußerliche, Möglichkeit, nicht durch dieses Äußerliche zeigen wir, was wir in unserem Herzen haben. Es geht für uns gar nicht anders. Der Punkt ist aber, dass Gott braucht die Blume nicht. Und Gott braucht das Wort nicht. Und Gott braucht die, den Blick nicht. Er kann sozusagen direkt uns die Erfahrung seiner selbst schenken. Jetzt, wenn wir, wenn wir überlegen, nicht, es gibt andere Bereiche, also wie sollst du eine Erfahrung beschreiben? Ja? Wie sollst du heute Morgen, wenn, weiß nicht, ob hier jemand im Westbahnhof war heute Morgen, dass die 10.000 ankamen, ähm, aber wie sollst du die Erfahrung von diesen Leuten beschreiben, der jetzt sagt, okay, 
Also meine, mein Mann ist geköpft worden, deswegen bin ich geflüchtet. Und du bist vielleicht schockiert und du sagst, das ist wahnsinnig und wie kann das sein und es ist furchtbar und du kannst das versuchen irgendwie nachzuempfinden. Aber die Erfahrung, die diese Frau gemacht hat, zu sehen, wie vor ihren Augen von diesen Wahnsinnigen ihr Mann geköpft worden ist, ist ganz anders, als das jetzt irgendwie natürlich irgendwie nachzuempfinden. Du, wie kannst du zum Beispiel eine Erfahrung beschreiben von Liebe zwischen zwei Menschen? Hier da hinten ist der Konstantin und Monika, die werden heiraten nächste Woche. Ich glaube, die haben sich ganz gern eigentlich, sonst würden sie diesen Schritt wahrscheinlich nicht machen. Jetzt, wie, wie sollst du, also wie können sie diese Liebe, die, die sie empfinden füreinander, jemand einen Dritten erklären? Du kannst es versuchen zu erklären, aber diese Liebe, dass die empfinden, die ist jeden anderen Menschen unerklärlich. Also es ist, weil es übertrifft alle Worte, weil es eine Erfahrung ist, dass nur die beiden machen. Das heißt, diese Erfahrung ist sagen, du kannst die nicht mit Worten erklären. Du kannst sie aber auch nicht auf eine Wiege stellen. Du kannst sie nicht unter einem Mikroskop irgendwie untersuchen, weil sie nicht, also diese tiefe Erfahrung des Herzens ist nicht etwas Materielles. Es ist etwas ganz, ganz Tiefes. Es ist etwas Interpersonales. Und jetzt, was ich halt versuchen möchte, ist eine Analogie zu schaffen zwischen das und Glaube. Weil was passiert im Glaube, also echter Glaube jetzt, ist, dass, dass Gott sich einen Menschen, dass, sozusagen, dass er diesen Menschen berührt. Und deswegen gefällt mir diese Evangeliumstelle auch so schön heute. Jesus berührt diesen Taubstummen mit seinen Fingern in seinen Ohren. Nicht? Das ist ein offensichtlicher Hinweis, auf öfters wird in der Heiligen Schrift der Finger Gottes sozusagen, ist, durch diesen Finger schafft er die Welt. Nicht? Gott, Gott berührt und, und es, da geschieht etwas. Das ist nicht nur irgendwie bla bla bla, sondern das Wort Gottes ist eine, also sie beginnt etwas zu schaffen, er sagt, es sei Licht und es ist Licht. Nicht, es ist nicht nur heiße Luft, wie es bei uns manchmal ist und so Worte, die, wo nichts dahinter steht. Gott berührt diesen Menschen. Und das ist halt irgendwie, also wenn wir von Glaube sprechen, dass wir verstehen, ein bisschen, ähm, ja, es stimmt, ich kann Gott nicht auf ein Mikroskop stellen. Ich kann nicht ihn irgendwie von Weitem her irgendwie daher... Es, ist, es geht um eine Erfahrung, die auf einer anderen Ebene ist. Aber deswegen ist sie nicht weniger real. Die Liebe zwischen Konstantin und Monika ist nicht weniger real, weil sie nicht messen kann in einem Mikroskop. Oder auf eine Waage, weil mit Mikroskopen tut man überhaupt nichts messen, sondern nur anschauen. Aber man kann sie auch nicht finden in einem Mikroskop. Nicht? Sie ist nicht irgendwo, hallo, ich liebe den Mo Konstantin, ich liebe den Monika. Wenn wir nur weit genug runtergehen in den Atomen, werden wir das irgendwo finden. Nein, das ist auf einer anderen Ebene eben einfach. Ja? Gut, also was ich zuerst irgendwie festhalten möchte ist, erstens irgendwie Glaube ist eine Tat Gottes, eine Sicherheit, die alle menschlichen Sicherheiten übersteigt. Monika und Konstantin können eine unglaubliche Sicherheit haben über die Liebe des Anderen. Jetzt, wenn das passiert auf der menschlichen Ebene, wie viel mehr ist es, wenn Gott beginnt, einen Menschen zu berühren? Oder, weiß nicht, wenn jemand hier bei dem, bei dem Talk im Theorie vom Fass war, von Thorsten Hartung, dieser Mörder, der, der Chef war von 40 Mafiosis und dann halt ähm, seine Geschichte erzählt hat, nicht, wer steht da vor uns im, in der Bar und dann sagt, ja, und dann hat jemand meine Position angekreidet oder irgendwie angezweifelt, nicht, der hat 90.000 US-Dollar jeden Woche in seine Tausendtasche gehabt, weil sie halt Autos gestohlen haben von ähm, Deutschland und nach Kasachstan, nach Russland gebracht und 
Wahnsinn. Ja. Das heißt, wenn wir wirklich schlecht waren, haben wir 20 Sekunden gebraucht, ein Auto aufzumachen. Normalerweise ging es schneller. Und am Ende sogar mit, haben sie Polizeiautos gestohlen und mit Blaulicht über die Grenze gefahren. Und niemand hat, also total unglaubliche Geschichte. Und als er dann im Knast war, also im, im Einzelhaft, nicht? und seine Bekehrungsgeschichte erzählt und wie Gott ihn berührt hat im Gefängnis. Nachher war eine der Fragen, ich weiß nicht, ob jemand sich erinnern kann, diese Frage, wenn jemand da war, hat gefragt, aber wie weißt du, dass das nicht nur einfach psychologische, keine Ahnung, also nur, keine Ahnung, irgendeine Vormachung war, das war einfach nicht, das ist nicht Wirklichkeit, nicht? weil er so überzeugt war von dieser Begegnung mit Gott. Und, er, und dann fragte Thorsten, da merkte, da ist immer noch der Mafioso-Chef da ein bisschen in ihm drin gewesen, und, ich, und er fragt, hey, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin hier mit einem roten Fahrrad hierher gekommen heute Abend und du sagst mir, nein, du bist nicht mit einem roten Fahrrad hergekommen, das ist nur Vorstellung, das ist nur psychologische Knacksidee oder so. Was würde ich dir antworten? Und er sagte, ich würde dir sagen, ich bin mit einem roten Fahrrad heute Abend hierher gekommen. Das hatte so, zwar so, so, weiß ich, wenn sich jemand erinnert, aber für mich war es total beeindruckend, wie er das gesagt hat, so eine Überzeugung, weil wie sollst du das diskutieren, eine Erfahrung, die ich gemacht habe? die dir so eine Sicherheit gibt. Also in Tat Gottes. Und zweitens, der Glaube zeigt mir etwas, was ich sonst nicht sehen würde und gar nicht sehen könnte. Er gibt mir einen anderen Zugang zur Wirklichkeit. Nicht? Weil der Gläubige sagt, dass das Wirklichste und das Realste in dieser Welt ist, nicht das ist, was ich sehe, sondern das, was ich nicht sehe. Jetzt haben wir aber ein kleines Problem. Und zwar, nicht das ist auch, was das Evangelium und überhaupt die Lesungen heute, die Lesungen und das Evangelium geben uns zwei Bilder für dieses Problem. Das eine ist die Blindheit und das zweite ist taubstumm. Nicht? Ich höre nichts, ich kann nichts sagen. Gut, ich bin stumm, weil ich auch nichts hören kann. Das ist mein Problem. Und hier, in, 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 ich glaube, es ist ein zweiter Petrusbrief, gibt es eine interessante Stelle, die etwas Ähnliches sagt. Wenn dies aber fehlt, der ist blind und kurzsichtig. Kurzsichtig, ein herrliches Bild für mangelnden Glaube. Weil was passiert, also dieses Nicht-Glauben bringt einem dazu, kurzsichtig zu sein. Ich sehe nur das, was vor meinen Augen ist. Ja? Dieser Genuss in diesem Augenblick. Diese Lüge, die ich jetzt unbedingt brauche, um aus seinen Problemen rauszukommen. Ja? Dieser Klick im Internet, den ich weiß, eigentlich gar nicht machen sollte, weil er, was wird meine Frau morgen früh sagen, aber, aber ich sehe nur das, nicht die Begierde, ist kurzsichtig, weil sie nur sich fokussiert auf einen winzigen Teil der Realität, die, an, die ich jetzt an mich reißen will, manipulieren möchte. Aber es vergisst das große Ganze. Und der Glaube hilft uns genau dagegen anzugehen. Nicht immer wieder das, das große Ganze im Blickfeld zu haben. Das ist das eine. Aber, aber diese Kurzsichtigkeit, die Blindheit versklavt uns zu dem Augenblick und muss es ja auch irgendwie machen. Weil wenn es keine Auferstehung gibt wenn es eh alles endet mit dem Grab, ja, dann gibt es ja keine Zukunft und dann ist eh alles, was ich in diesem Augenblick mache, letztendlich völlig wurscht. Da gibt es auch kein Schönes und kein Hässliches und kein Gutes und kein, kein Schlechtes und kein Begehrenswertes und auch kein... Weil alles letztendlich egal ist. Ja, das ganze Universum wird eh irgendwann mal einen großen Grab lenden. Und, und noch dazu ist es, wenn dem so ist, dann muss ich ja alles herausquetschen aus dem Augenblick, was sie nur hergeben kann. Ich versuche, Unendlichkeit aus dem jetzigen Augenblick dann herauszuquetschen. Deswegen sagt auch schon mal Papst Benedikt, der, der glaubt, ist derjenige, der Zeit hat. Nicht, weil er weiß, er muss nicht jetzt alles jetzt haben. Muss nicht jetzt alles jetzt irgendwie bewältigen. Nicht? 
muss ich alles an sich jetzt reißen. Und dann kommt noch ein zweites Bild und das ist der Gehörsinn. Man kann vielleicht denken an diese Stelle im Alten Testament, wo der Salomo bittet um ein hörendes Herz. Ein hörendes Herz. Und dieses Nicht-Hören, das geschieht ja so oft, weil es so viele andere Geräusche gibt. Nicht ein schönes Bild, das im Evangelium heute ist. Jesus nimmt den Taubstummen beiseite, weg von einem Menschen, von der Menschenmasse und spricht zu ihm, nicht berührt ihm, heilt ihm. Und das ist ein schönes Bild, weil gerade öfters ist es in der Stille, wo wir beginnen zu hören, nicht wo wir beginnen etwas zuzulassen. Natürlich braucht es diese Stille des Herzens, ganz tief in sein eigenes Herz hineinzuhören. Was will Gott da sagen? Nicht das Beispiel, dass ich euch manchmal erwähne, nicht jemand, der kommt und sagt, hey, Frau George, weißt du, ich fühle mich nicht schlecht, wenn ich das mache. Und dann ich dann irgendwann mal mit viel Respekt, aber irgendwann mal drauf komme und sage, hey, ähm, du bist jetzt eine Stunde hergefahren, mir zu sagen, du fühlst dich nicht schlecht, wenn du das machst. Warum sagst du es dann überhaupt? Ja? Und, und wäre es nicht interessant zu schauen, was du da wirklich in deinem Herzen hast und was dein Herz dir wirklich sagt, nicht was die anderen von dir erwarten oder was die Welt von dir erwartet oder was deine Mutter von dir erwartet, sondern, sondern was willst du denn eigentlich wirklich? Und wäre es nicht interessant, das mal, da mal hinzuhören, ganz tief, und beginnen das zu folgen. Nicht? Und, und das ist, was der Glaube, glaube ich, habe ich einen Eindruck, I think, nicht? Schau, das, man merkt das Wort, also auf Englisch würde man sagen, I think, dass der Glaube hilft, uns da diesen, diesen Blick ähm, eben zu erweitern und auch besser hinzuhören. Okay, ich muss jetzt aufhören, ich will am Lieber wahnsinnig lange noch darüber reden, <lacht> dann werde ich gleich Tomaten schmeißen. Und daher ähm, vielleicht noch eine letzte Idee. Wie bringt Glaube jetzt Freiheit? Ja. Und der, der erste Weg, wie es macht, ist, ich habe hier also einige Wege, vielleicht das auch, auch helfen kann, und wenn wir eine diese umsetzen, vielleicht schon etwas getan. Das erste, was, was der Glaube nämlich uns bringt, ist eine Hierarchie der Werte. Wo wir wissen, okay, Gott ist zuerst. Und wenn Gott zuerst ist, dann, dann kann ich wirklich frei sein, weil wer Gott in erste Stelle stellt, der wird nichts anderes anbeten. Keine Ideologie, kein politisches System, keine Erwartungshaltungen von anderen, kein Egoismus, keine Selbstsucht, kein was auch immer, sondern er ist ein freier Mensch. Er ist wirklich frei, weil er nicht versklavt ist von diesen ganzen anderen Dingen. Er ist ein freier Mensch. Also das ist das Erste, was, warum oder wie der Glaube, glaube ich, zu Freiheit führt. Das Zweite ist, er gibt uns eine klare Sicht, die Dinge einfach einzuordnen, nicht einfach zum Beispiel eine Krankheit, ein, ein, ein Problem, ein ich habe meine Prüfung nicht geschafft. Der Glaube hilft uns, dass wir jetzt nicht völlig absacken irgendwie, sondern es hilft uns, einen Kontext vor das Ganze zu haben, aber auch den Erfolg, auch den eigenen oder eine Beziehung. Es hilft uns einfach, Dinge auch nicht zu vergöttlichen, die nicht zu vergöttlichen sind. Nicht wie oft, ich das merke gerade in meiner ähm, meine Tätigkeit in, in der Eheberatung, nicht wie, wie schrecklich es ist, wenn du merkst, dass einer der Partner oder beide sogar den anderen als deren kleinen Gott machen, ja, wo auf einen Podest gestellt ist der andere und dadurch aber völlig unterdrückt ist durch die Erwartungshaltungen und, und dadurch einfach sich einfach total in eine Ecke gedrängt fühlt und schlecht fühlt und, und der andere immer frustriert ist, weil der andere ja wirklich mir nicht gibt, was ich mir da erwarte, weil er halt nicht Gott ist. No wake up and smell the coffee. Nicht? Das ist, und das ist so schade. Nicht? Weil, und das ist halt, was ich, glaube ich, wo der Gla glaube ich, oder glaube, halt einfach hilft, die Dinge richtig einzuordnen. Eine dritte Art und Weise, wie der Glaube zur Freiheit führt, 
er hilft uns einfach tiefer zu sehen in die Dinge hinein. Weil Freiheit immer ja voraussetzt, ich erkenne, warum ich etwas mache und mich dafür entscheide. Wenn ich einfach nur Dinge tue, weil jetzt das ist das Erste, was auf meinen Sinnen ein, ein, sich einprasselt oder was meine Emotionen irgendwie hochkommt, wenn ich das einfach nur das folge, dann bin ich ja getrieben, statt zu leben. Und, und was der Glaube uns hilft, ist einen Schritt irgendwie zurückzumachen und wieder das größte Ganze sehen und was will ich jetzt eigentlich wirklich tun? Und es hilft uns, die Werte in den Dingen zu erkennen und uns tiefer zu entscheiden, deswegen auch in der Reife zu wachsen und dadurch auch in die Freiheit. Eine vierte Art und Weise, wie der Glaube Freiheit bringt, ist einfach, weil er uns eine klare Ziel vor Augen gibt. Nicht? Johannes Paul II. sagt sehr schön, der Mensch sehnt sich mehr nach Liebe als nach Freiheit. Freiheit ist das Mittel, Liebe ist das Ziel. Das heißt, der Mensch will ja sich entscheiden letztendlich. Ja? Was hilft mir meine Freiheit, wenn ich unendlich lang zwischen Whopper und Big Mac bin? Big Mac oder Whopper oder Whopper oder Big Mac. Nicht? Dann bin ich ja ein, ein Sklave meiner Unentschiedenheit. Und dann werde ich nach Hause gehen und hungrig. Nicht? Die Freiheit realisiert sich ja in einer Entscheidung und nicht, indem ich alles offen für mich halte. Und da kann, meine ich, der Glaube einfach wahnsinnig helfen, weil er uns eine Richtung gibt im Leben. Nicht? Es gibt uns das Ziel vor Augen, jage ich nach dem Siegespreis. Nicht, dass ich schon erreicht hätte, sagt Paulus, gesunder Realismus, aber ich kämpfe, um dieses Ziel zu erreichen. Das Ziel vor Augen, jage ich nach dem Siegespreis. Und die Größe, das Objekt, das, was ich erwähle, desto größer kann auch dann meine Freiheit sein. Und deswegen ist die Wahl für Gott eine unglaubliche Verwirklichung der eigentlichen Freiheit und beginnt alles andere richtig einzuordnen. Genau, und dann das Letzte, das die, der Glaube bringt uns, uns Gott, dieses ewige Erbe, von wir gesprochen haben im Anfangsgebet heute, sie, sie verhüte auf alle, die an Christus glauben und schenke ihnen die wahre Freiheit und das ewige Erbe. Die wahre Freiheit und das ewige Erbe. Er bringt, der Glaube bringt uns Gott. Und es ist keine Zwangsbeglückung, ähm, natürlich. Und deswegen eben diese freie Wahl für, für diesen Gott ist auch etwas, was uns natürlich dann diese ewige Freiheit bringt, nicht wahr? Was, was wir erhoffen als gläubige Christen wenigstens, dass es eben nicht alles aus ist mit ähm, dem Grab. Ja. Okay. Ähm, ja, sorry, das war jetzt ein bisschen long-winded. Ähm, sehr long-winded. Aber bitten wir den Herrn, dass eben unser Glaube stärke und dass wir Vielleicht ein bisschen, uns ein bisschen mehr, mehr öffnen für diese Freiheit, die er uns schenken möchte. Indem wir versuchen, uns im Leben eine sehr klare Hierarchie der Werte zu haben. Zu überlegen, nicht, wo steht das jetzt, meine Hierarchie? Wo steht Gott? Wo steht die Freizeit? Wo steht mein Freundeskreis? Wo steht mein Studium? Wo steht meine Arbeit? Wo steht meine Familie? Und wo sollte eigentlich die Dinge sein? Nicht? Und das wird dann, denke ich, uns, kann uns führen, wenigstens zu einer, einer freien Wahl für, also was, was will ich jetzt eigentlich wirklich tun, nicht? indem wir ein klares Ziel vor Augen haben, indem wir versuchen, tiefer in Dinge hineinzusehen ähm, und, und uns dann auch wirklich frei entscheiden zu können. Amen.